0: مرحبا بكم وأهلا على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من المستمع محمد أحمد من الأردن يقول فضيلة الشيخ أسأل عن صحة حديث نبوي سمعته من أحد الإخوة قبل أكثر من سنة فقد سمعته يقول سمعت سمع منه هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة بعمامة خير من أربعين صلاة بدون إمامة هل هذا حديث بفضيلة الشيخ أم لا أرجو الإفادة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا الحديث حديث باطل موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمامة كغيرها من الألبسة تتبع عادات الناس فإذا كنت في اناس اعتادوا لبس العمامه فالبسها واذا كنت في اناس لا يعتادون لبس العمامه وانما يلبسون الغتره او يبقون بلا شيء يسر رؤوسهم فافعل كما يفعلون فالعمامه ليست من الامور المطلوبه شرعا لكنها من الامور التابعه لعادات الناس والانسان مامور ان يلبس ما يلبسه الناس إلا إذا كان محرما لأنه إذا خالف الناس في لباسهم صار لباسه شهرة وقد نهي عن لباس الشهرة اللهم إلا إذا كان في بلد غريب وكان لباس أهل هذا البلد يخالف لباس هذا الرجل القادم إليهم فحينئذ لا بأس أن يبقى على لباسه في بلده لأن الناس يعرفون أن هذا رجل غريب وانه لا غرابه ان يكون لباسهم مخالفا للباسهم كما يوجد الان عندنا ولا سيما في مكه والمدينه اناس يلبسون ثيابهم على الزي الذي كانوا عليه في بلادهم ولا احد يستنكر ذلك وخلاصه القول ان نقول هذا الحديث الذي اشار الى السائل حديث باطل موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثانيا أن نقول لبس العمامة ليس سنة ولكنه خاضع لعادات الناس الذين يعيش بينهم هذا الرجل فإن كانوا يلبسون العمامة لبسها وإن كانوا لا يلبسونها لم يلبسها وأقول إن السنة موافقة الناس الذين تعيش بهم في لباسهم ما لم يكن لباسا ممنوعا شرعا فإنه يجب اجتنابه علي علي عليك وعليه ثم إني ذكرت أن الإنسان إذا قدم إلى بلد يخالف لباسهم لباس أهل بلده وهو معروف أنه غريب فلا حرج عليه أن يبقى على زي أهل بلده لأنه لا يعد ذلك شهرة نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل أبو عبد الرحمن يقول والدي متزوج من اثنتين والمشكلة هي أن والدي لا يعدل بين زوجاته فإحدى الزوجات تكون لها الحضوة والإنفاق وغير ذلك بعكس زوجته الأخرى فبماذا توجهونه مأجورين
1: أوجه نصيحة إلى هذا الزوج الذي من الله تعالى عليه بالقدرة على الجمع بين امرأتين وأقول له إن العدل عليه واجب في كل ما يستطيع من النفقة والمبيت وغير ذلك كل ما يستطيع يجب عليه أن يعدل بين زوجاته فيه فإن لم يفعل فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له امرأتان فما لا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل لكن هناك أشياء لا يتمكن الإنسان من العدل فيها وهي المحبة فإن الإنسان لا يستطيع أن يضع محبتها شخص في قلبه أو بغض شخص في قلبه لكن هناك مؤثرات توجب المحبة أو توجب البغضاء فعلى الرجل الجانب بين زوجتين او اكثر ان يعدل بينهما فيما يمكن العدل فيه من المعامله في الظاهره كالمبيت والانفاق والبشاشه وما اشبه ذلك وقد رخص الله عز وجل للانسان ان يتزوج اكثر من واحده الايه وان خفتم الا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده فاوجب الله الاقتصار على واحده اذا خاف الانسان الا يعدل لئلا يقع في الاثم هذا بالنسبه للزوج اوصيه ان يتقي الله عز وجل وان يعدل بين الزوجات ما استطاع اما بالنسبه للزوجه المضروره المظلومه فاشير عليها بالصبر والاحتساب واخبرها انها بالصبر واحتساب الاجر من الله تعالى تكون مثابه على ذلك وابشرها بان دوام الحال من المحال وأنها مع تقوى الله عز وجل والصبر ربما يسخر الله لها زوجها فيعود ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى. ثم إني أيضا أشير على الزوجتين الضرتين، على الزوجتين الضرتين أشير عليهما بالتآخي والتآلف وألا تعتدي إحداهن على الأخرى بسبها عند زوجها أو التعريض بها أو ما أشبه ذلك. وتعلم أن هذا من سعادتها إذا بقيت طيبة النفس طيبة الخاطر مع ضرتها ومن المعلوم أن المعاشرة بالمعروف بين الناس أمر مطلوب للشرع فكيف بين الضرتين وكيف بين الزوج وزوجاته والله الموفق
0: جزاكم الله خيرا هذا سائل للبرنامج يقول ما هي كيفية المسح على الشراب وهل يجوز المسح على الشراب عند القيام من النوم للصلاة وما هي المدة وجهونا في ضو ذلك ماجورين.
1: كيفية المسح على الشراب أن يبل الإنسان يديه بالماء ثم يمسح من أطراف الأصابع إلى الساق. يمر بيده مرة واحدة من أطراف الأصابع إلى الساق. ثم إن شاء مسح اليمنى قبل اليسرى وإن شاء مسحهما جميعا. لأن السنة في ذلك محتملة لهذا ولهذا. والأمر في ذلك واسع ولا يكرر المسح لأن القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أن كل شيء ممسوح فإنه لا يسن تكرر مسح لأن طهارته مخففة فينبغي أن يكون مخففا في الكيف ومخففا في الكم
0: أه المسح على الشراب عند القيام من النوم للصلاة وما المسح المس
1: على الشراب عند القيام من النوم فنقول ما دامت المدة باقية فامسح حتى تنتهي والمدة يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فإذا كان مقيما ومسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء فله أن يمسح إلى قبيل الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس يعني يعني 24 ساعة سواء نام أم لم ينام، وإذا تمت المدة وهو على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقل، ولكنه لا يمسح بعد تمام المدة بل عليه إذا أراد أن يتوضأ أن يخلع الجوارب وأن يتوضأ وضوءا كاملا مع بغسل القدمين، نعم السائل
0: يقول هل يجوز المضمضه والاستنشاق وغسل الوجه واليدين الى المرفقين مره واحده او مرتين تكفي
1: تكفي مره تكفي مره واحده يعني يكفي ان يغسل وجهه ويديه ورجليه مره واحده لان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضأ مره مره ومره, ومرة مرتين وثلاثا ثلاثه ويجوز أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة ويجوز العكس والواجب هو أن يعم العضو بالغسل مرة واحدة
0: بارك الله فيكم
1: نعم والثانية أفضل من من الواحدة والثالثة أفضل من الثنتين والرابعة لا تجوز
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل ميم عين جين يقول فضيلة الشيخ: كيف يستطيع الشخص أن يوفق بين حفظ كتاب الله وبين حضور الدروس العلمية اليومية؟ لأنه يصعب عليه أن يوازن بينها وأن يوفق بينها إلى جانب أعماله وأعمال الأهل. والسائل من عنيزة رمز لاسمه بميم عين جيم.
1: هذا يعود إلى قدرة الإنسان الذاتية. والناس يختلفون. فمن الناس من يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال ومنهم من لا يستطيع أن يقوم إلا بعمل واحد ومنهم من يستطيع أن يقوم بعملين أو ثلاثة على كل حال ينظر الإنسان إلى نفسه فإذا تزاحمت فإن القيام بحفظ كتاب الله عز وجل أولى من حضور الدروس ولكن إذا كانت أحد الدروس مهما وجديرا بالعناية به فليحاول أن يحضر إليه حتى لا يفوته أما حاجة الأهل فحاجة الأهل إذا لم يكن أحد يقضيها فإن قضاءها من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم رأتك أي في فمها مع أن ما يجعله في, مع أن ما يجعله في فم امرأته من أمر واجب عليه إذ أن نفقة الزوجة واجبة ومع ذلك كان له بها أجر فإذا قام الإنسان على 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 أهل بيته محتسباً الأجر من الله عز وجل أجره الله على ذلك.
0: هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة عبد الفتاح مدرس مصري مقيم بالرياض يقول فضيلة الشيخ حلفت أيمان كثيرة ولا أستطيع حصرها ولم أنفذ منها شيء فما حكم ذلك مأجورين؟
1: نعم. أشير على هذا السائل وعلى غيره من المستمعين الى هذا البرنامج اشير عليهم ان لا يكثروا الايمان وان يقللوا منها ما استطاعوا وقد فسر قوم من اهل العلم قول الله تعالى واحفظوا ايمانكم بان المعنى لا تكثروا الحلف بالله والانسان اذا عزم على الشيء يمكنه ان يقوم به بدون يمين و إذا قدر أنه حلف فليجعل على لسانه دائما قول إن شاء الله فإن من حلف على شيء فقال إن شاء الله لم يحنث كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر لنا, لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال والله لا أطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله حلف أن يجامع تسعين امرأة تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله لم يحلف لأجل نيل شهوته لكن لأجل أن يخرج من صلبه أغلمة يقاتلون في سبيل الله على أن الإنسان إذا نال شهوته من أهله فله فيها أجر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر المهم أن, أن سليمان بن داود قيل له لما حلف هذا اليمين قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله اعتماداً على ما في قلبه من العزيمة يعني أنه عازم فيسر الله له أن طاف على تسعين امرأة في تلك الليلة ولم يلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان نصف إنسان ليريه الله عز وجل أن الأمر بمشيئة الله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحمث وكان درك اليمين وفي بعض الألفاظ لقاتلوا في سبيل الله فأنت اجعل على لسانك قول إن شاء الله كلما حلفت، لتستفيد منها فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى حصول مقصودك لأن حصول المقصود مع قول إن شاء الله أقرب من حصوله إذا لم تقل إن شاء الله الثاني أنه لو لو لو, لو لم يحصل لك ما حلفت عليه لم يكن عليك كفارة لأنك ربطت الأمر بمشيئة الله ومشيئة الله تعالى فوق كل شيء ولو شاء الله أن يكون لكان. هذا السائل الذي يقول عليه أحلاف كثير لا يدري ما هي نقول أولا لا بد أن نعرف هذه الأيمان هل هي على شيء مستقبل أو على شيء ماضي وهل قال فيها إن شاء الله أم لم يقل وهل هي أيمان مكررة على شيء واحد أم على أشياء أم أنها يمين واحدة مكررة على أشياء كل هذه الأمور لا بد أن نعرف عنها فإذا كان لديه جواب على هذه التساؤلات هل يقدمه إلى البرنامج من اجل ان يكون الجواب محددا حتى لا يضيع هو ولا السامعون فيما نقول.
0: جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ له سؤال اخر يقول ابتليت بمعصيه وكلما اقلعت عنها فتره عاودتني نفسي اليها مع انني اعلم حرمتها ثم اندم على ذلك فما هو العلاج في نظركم؟
1: العلاج في هذا ان تتوب الى الله كلما عصيت. وأن تعقد العزم الأكيد على الا تعود والإنسان العاقل إذا عقد العزم الأكيد سهل عليه الأمر لكن إذا تبت توبة النصوح وأتيت بشروط التوبة ثم غلبتك نفسك على هذه المعصية فتوب إلى الله مرة ثانية والله تعالى يحب التوابين واعلم أن شروط التوبة خمسة الشرط الأول الإخلاص لله بأن لا يحملك على التوبة إلا ابتغاء مرضات الله تعالى والعفو عن ذنبك الثاني الندم على ما صنعت بأن تتمنى بقلبك أنك لم تفعله والثالث الإقلاع عن المعصية إما بالجنب المحرم أو بالقيام بالواجب والرابع العزم على الا يعود والخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة وذلك قبل حضور الأجل وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن كانت التوبة بعد حضور الأجل فلافق فإنها لا تنفع بقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولما غرق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له: آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هل ينفعه إيمانه. وأما طلوع الشمس من مغربها فإنها إذا رأى الناس آمنوا كلهم وتابوا من ذنوبهم. والتوبة حينئذ والإيمان لا ينفع. لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الآيات بأنها طلوع الشمس من مغربها وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع, حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يوفقنا لقيان آه. بطاعته اللهم إنه على كل شيء قدير
0: اللهم أمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل صفوت مصري ومقيم بالرياض يقول أنا مقيم بالرياض وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي فريضة الحج إذا أكملت إجراءات الحج وأريد أن أذهب إلى المدينة لأنه عندي أغراض أريد أن أضعها عند أقاربي في المدينة بإذن الله فأريد السفر إلى بلدي من هناك فهل أحرم مع حجاج المدينة أم القادمين من الرياض وجزاكم الله خيرا
1: السائل لا ندري هل هو سيذهب إلى المدينة أولا عن طريق المدينة إن كان كذلك فإنه يحرم من مقات أهل المدينة من ذي الحليفة المسمات أبي علي اما اذا كان يريد ان يذهب من طريق الرياض الطائف فليحرم من قرن المنازل ميقات اهل الطائف واهل نجد ثم ياتي بالعمره ثم يخرج الى المدينه هذا هو التفصيل في جواب سؤاله انه ان كان يريد الذهاب عن طريق المدينه الى مكه احرم من ذي الحليفه التي تسمى أبي علي وان كان يريد الذهاب من الرياض الى الطائف او الى مكان طريق الطائف فليحرم من قرن المنازل المعروف في السيل الكبير نعم
0: بارك الله فيكم آه هذا السائل آه لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول أخوكم صبري من جمهورية مصر العربية يسأل هذا السؤال يقول جئت من مصر لأداء العمرة وأحرمت من الباخرة ونزلت جدة لكي أذهب إلى مكة ولم أتمكن من الوصول إلى مكة وذلك لظروف طارئة واضطررت لفك الإحرام وذهبت ثاني يوم لأداء العمرة فهل علي فدية أفيدوني مشكورين آه
1: ليس عليك فدية لأنك جاهل وفكك الإحرام بدون عذر شرعي يبيح لك التحلل لا ليس له أثر، وعلى هذا فالواجب عليك في المستقبل إذا أحرمت بعمرة أو حج أن تبقى حتى تنهي العمرة والحج وتتحلل منهما، إلا إذا حصرت بمانع شرعي يبيح لك التحلل فحينئذ تتحلل وتذبح هديا لتحللك قول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي
0: بارك الله فيكم يقول في السؤال الثاني بين أداء العمرة وقت محدد هل يجوز بعد انتهاء العمرة الأولى أن آتي بعمرة ثانية لأحد أقاربي
1: لا نرى أن هذا من السنة بل هو من البدعة أن الإنسان إذا أنهى العمرة التي قدم التي أتى بها حين قدومه أن يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمرة أخرى فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فقد مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما لم يخرج أحد منهم من إلى التنعيم ليأتي بعمرة وكذلك في عمرة القضاء أتى بالعمرة التي أتى بها حين قدم ولم يعد العمرة مرة ثانية من التنعيم وعلى هذا لا يسن للإنسان إذا أنهى عمرته التي قدم بها أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمره لا لنفسه ولا لغيره وإذا كان يحب أن ينفع غيره فليدعو له لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو, أو, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لم يقل ولد صالح يأتي له بعمره أو يصوم أو يصلي أو يقرأ فدل ذلك على أن الدعاء أفضل من الأعمال الصالحة التي يهديها الإنسان إلى الميت فإن كان لابد أن يفعل ويهدي لميته شيء من الأعمال الصالحة فليطف بالبيت وطوافه بالبيت لهذا القريب أفضل من خروجه إلى التنعيم ليأتي له بعمره لأن الطواف بالبيت مشروع كل وقت وأما الاتيان بالعمره فإنما هو للقادم إلى مكة وليس للذي في مكة يخرج ثم يأتي بالعمره من التنعيم فإن قال قائل ما الجواب عن قصة عائشة رضي الله عنها حيث أذن لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تذهب وتأتي بعمرة بعد انقضاء الحج قلنا الجواب عن ذلك أن عائشة رضي الله عنها حين قدمت مكة كانت قد أحرمت بعمرة ولكنه اتاها الحيض في أثناء الطريق ولم تتمكن من إنهاء عمرتها فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة ففعلت فلما أنهت الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتى بها زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحج فأذن لها ومع ذلك كان معها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما ولم يأتي هو بعمرة مع أن الأمر متيسر ولم يرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك فإذا وجد حال كحال رضي الله عنها قلنا لا حرج ان يخرج ان تخرج المراه من مكه الى التنعيم لتاتي بعمره وفيما عدا ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يخرج من مكه لياتي بعمره من التنعيم، لا هو ولا اصحابه فيما نعلم.
0: جزاكم الله خيرا. السائله ميم ميم سين الباحه تقول ولد مولود وسقط في الشهر السادس وقد اتى كامل النمو ذكر الا أنه تم دفنه دون أن يغسل ودون الصلاة عليه فما هي الكفارة في مثل هذه الحالة هل هي على الوالد أم على
1: الوالدة مأجورين ليس هناك كفارة ماذا ما سقط بدون سبب ولكن عليهم الآن أن يصلوا عليه وتحصل الصلاة بواحد ولو في البيت فيصلي عليه صلاة الجنازة إلا إذا كان يعرف مكان دفنه فليذهب إلى مكان دفنه وليصلي على القبر لأن الصلاة على الغائب لا تجوز حيث أمكن الصلاة على القبر ولهذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت فدفنوها ليلا ولم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال دلوني على قبرها فدلوه عليه فصلى عليه وعلى هذا فنقول يخرج أبوه أو أحد من إخوانه إلى مكان قبرهم كانوا يعرفونه فيصلون عليه صلاة الجنازة. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم وبارك